0: Og at den gang så vi befinner vi oss i et virtuelt showroom etter en i internetet, men uh, her er så god stemning at vi kunne like gjerne vært til, på showroomet til Bertlostein i nydelige Bjørvika, for jeg har med meg som alltid Stein Pettersen, min vakre, fagre makker. Og vi har besøk fra bil- og motorbloggen David Kordal Andersen. Velkommen David tilbake til oss. Takk for det. Ja, Stein, det er vår, og med våren så er det, fotballen starter opp, Formule 1 starter opp, men bilnyheter kommer. Eh, gleder du deg?
1: Jeg gleder meg veldig. På det tidspunktet her på året så pleier vi jo som regel å ha vært i Genev på bilutstilling og liksom sett alt det som kommer. Men eh, nå var jo Genev også i år avlyst eh, som en slags ettervirkning av eh, covid, men... Eh, jeg synes det er fint å få David som en slags lokal skedevutstilling til å gå gjennom litt av det som er nytt på på den fronten her. Og kanskje vi skal starte med noen sånne si, personbiler, gjerne på på sida Hva er det som kommer der nå?
2: Nei, det er flere, flere store nyheter på personbiler. Da, da tenker vi på vanlige lave biler med to, tre, fire, fem dører og ikke suver og crossoverer da. Du har blant annet Cupra Born, som er søstermodellen til Volkswagen ID.3. Nå er vi jo i det som mange kaller golfklassen eller kompaktklassen. Og så er det spesielt en spennende nyhet som vi kjørte for første gang nylig. Det er Renault Megane E-Tech, som er... En såkalt dedikert elbil Den er konstruert som å bare være elbil Og ikke noe annet fra grunnen av, Så den er veldig effektiv Og den, den tror vi kan gjøre det ganske bra i Norge Det blir jo en slags arvetager til Zoe Som mange kjenner Men den er ganske mye større Og kan være nesten som en familiebil Her er det jo rekkevidde opp til 450 kilometer Det er stort bagasjerom Og rimelig kjapp bil og den eh, pris på sån 350 400
0: 000. Det er väl lite intressant at de blåser liv i Megane namnet. Det var Megane var jo stor populär eh, som familjebil, stationsvagn for eh, ikke så allt for mange år sedan, men nu nämner du Cupra. En. Det är ju ett namn som er bynt att bli mer og mer känt. Vet du nå mer om Cupra? Vad är det? Vad gör det? Vad är hur är det
2: Cupra er spansk. Det er uh, på en måte det, den sportslige delen av Seat som sikkert uh, veldig mange kjenner. Ble jo importert til Norge på 90 og litt ut på 2000-tallet og så stoppa de. Nå er uh, se at Opel har tilbake med elbiler og da er de tilbake til i Norge og Cupra er liksom litt sånn som kanskje M for BMW og AMG for Mercedes, men kanskje ikke fullt så sportslig akkurat når det el er elbilen, men det er uansett de har skilt ut da, den sportslige delen som et eget merke.
0: Ja, riktig för SEAT menar nu och huskar inte de ganske nära besläktad med Volkswagen. Det är vi gick i och handlar lite delar komponenter hos varandra. Eh,
2: för SEAT är en del av Volkswagen-gruppen. Ja, så det är et märke. Det är på en måte spanskt lite sportligt märke som kan tillsvare Skoda i, som är den praktiska och smarta bilmärket fra från Tjeckia.
1: Ja. Vi ska bevega oss lite upp i prisklasserna på på personbilarna, var har vi då?
2: Der er det en veldig spennende nyhet i år, altså i fjor fikk vi jo Mercedes EQS, som er en elbil en, en S-klasseaktig elbil, altså en stor luksuselektrisk bil, mens nå kommer da lillebroren till den, som heter EQE, og den siste en står selvfølgelig for at det er spillet på samme klassen som Mercedes E-klasse, så en stor familiebil med fire dører, den blir veldig spennende og får selvfølgelig en lavere pris enn storebroren EQS, så den tror jeg kan bli ganske populær utover, den har kan komme med hele 660 kilometer rekkevidde. I tillegg så har Porsche litt nyheter med Taycan. De har kommet med en utgave som heter Sport Turismo, som er, som, det er en slags stasjonsvognutgave. Det ligner ganske mye på Cross Turismo som kommer i fjor, men er da lavere og sportsligere.
1: Men så er det jo en del av som kanske fortsatt sverger til at man ønsker å ha lite litt grann fossil også inne i det elektriske.
2: Da finnes det selvfølgelig også muligheter og et par uh, spennende biler som, uh, for de som ikke har mulighet til å legge i nærmere millionen, men heller vil være litt i andre enden av skalaen. Der har du en helt ny Opel Astra og en helt ny Peugeot 308. Det er jo biler i kompaktklassen som... Uh, nå kommer som ladbare hybrider. De er litt i slekt teknisk, men er väldigt forskjellige på design og sånne ting. Og så har de en rekkevidde på strøm på opp til 60 km De kan også levere som stasjonsogn. Og det extra spennende med det er at senere så kommer de også som elbiler.
1: Og så har vi någon som er litt større igjen enn disse også.
2: Ja, franskmennene har jo virkelig vært i, vært i slaget i det siste og lanserer masse spennende nyheter. Det er jo et merke som heter DS, som på en måte er det individuelle luksusmerket til Stellantis-gruppen. De kommer med både DS4 og DS9, hvor DS4 er en sånn kompakt slags blanding av crossover, kupé og stasjonsvogn, utrolig stilig bil mens DS9 er en stor, uh, uh, ladbar uh, luksussedan. Og så har du enda en til, som uh, heter Citroen C5X, og det også er også en slags kryssning av stasjonsvogn uh, og crossover og SUV og Coupé. Veldig spennende bil, som Citroen lover høyt komfortnivå på. Her snakker vi jo eh, 225 estekrefter, 50 kilometer rekkevidde, og startpris på godt under halv millionen for den C5X-en fra Citroën, så den er ganske spennende.
1: Og så har vi en del folk som eh, kanske liker å sitte litt høyere da, og kjøre elbil enn de vi snakket om eh, i stad. Eh, det kommer noen ganske spennende elektriske surer nå også.
2: Den trenden fra i fjor, hvor det ble lansert eh, flere sånne familiesuver eh, som er elektriske, har firehjulstekker og gjør alt det en norsk familie ønsker at en familiebil skal kunne gjøre. Da. Den de eh, som liksom den trenden fortsetter, det kommer flere nyheter, blant annet uh, kommer Nissan med en uh, ny modell som heter Aria. Den deler faktisk plattformen Renault Megane Etec, som jeg nevnte i stad, men i motsetning til Renaulten så er det Aria en, en, en familie crossover, eller familie SUV. Den er litt større, og den leveres også med firehjulstek. Her får du rekkevidde på opp til 500 kilometer, og mye effekt hvis du vil, og ganske gunstig pris starten, akkurat sånn mellom 400 000 og 600 000. I tillegg så er det en annen stor nyhet, og det er Toyota BZ4X. Det er jo en bil som har fått litt pes for et namn som er vanskelig å huske, men det er en slags Toyota RAV4, bare hele elektrisk, og så der har du firehjulstift og alt du kan ønske deg, egentlig. så um, her er det ganske mye å ta tak i, og det er jo bare noen av ganske mange uh, elektriske suver som lanseres denne våren.
0: David, det er et spørsmål på den, den Toyotasin uh, BXZ4R, eller hva han, hva han heter. Uh, uh, de har jo også fått litt pels for at de har satt en ganske sånn konservativ uh, du ut konservativ med kreft, det er 200 hester Som på en elbil i dag viser å være ganske lite eh, det, Tror du det er en ny som sånn trend vi ser for de som tenker at 200 hester er to, Det er mer enn nok liksom Hva, hva vinner de på då og hva taper de på det, tror du Du som er inne på det
2: Jeg tror ikke det er noe trend at det, at det liksom roer seg Typisk med effekten på de elbilene Jeg tror det er mer at Toyota velger en linje hvor de, hvor de legger seg på den sikre siden, sånn som de ofte gjør. Her er det driftsikkerhet og brukervennlighet og trygghet og alt det der som er viktig, og da har de antageligvis valgt å ikke, ikke trekke den alt for langt på de forskjellige parametrene.
0: Så rett og slett bare better safety than sorry, eller det, det skal funke først og fremst. Det er andre, andre parameter de vil måle suksess etter en kreft
2: det kan se litt sånn ut i fall, man ser på spekken på, på den nye bz 4 x ja.
1: Og så har vi jo en bil som har vært, eller et par biler som har vært veldig populære nå, da er det jo flere av disse bilene, da, men biler som nå er i ferd med å bli levert ut til, til kunder også, både fra, både fra Skoda, fra Kia, fra Mercedes og, og, og flere andre.
2: Absolut Det er jo selvfølgelig ikke de beste leveringsforholdene for bil for tida, så noen må jo vente litt, og en del av de nyhetene som kom i fjor er jo fortsatt, føles litt som nyheter i år da, fordi det er lang ventetid på de, så det er ikke før nå i år de begynner å leveres ut.
1: Og da snakker vi om typ Kia EV6 og Volvo C40 kanskje,
2: ja, for eksempel. Og det gjelder jo også Skoda Enyaq og Volkswagen ID.4. Og de to kommer jo også nå i to nye utgaver i år, som vi kan kanske kalle våre nyheter. Og det er jo Enyaq Coupé og Volkswagen ID.5, som er Coupé-versjoner av de vanlige modellene. Med egentlig samme bilen, men med en sånn slakere taklinje bakerst, altså mer stilig å se på.
1: Og så har Mercedes også, de er ganske brett ute nå på, på, på elbilsiden. De, de har en, en, en spennende nyhet til.
2: Ja, det vil jeg si er en av de aller mest spennende nyhetene i vår. Det er en som heter Mercedes EQB. Det er, egentlig er det en kompakt SUV, men så har Mercedes drukket aksleavstanden på den og endt opp med en bil som faktisk har mulighet til syv seter. Og det er vel en av de, hvis ikke den første elektriske syveseteren til ganske grejpris pris, for dette er jo en bil som starter på under 500.000. Man må regne med nærmere 600 med utstyr og sånne ting. men en veldig spennende og praktisk bil, den har jeg testet og kjørt ganske mye. Veldig fin Mercedes-følelse og alt i orden där, Kommer i utgavene 300 4 eller 350 4 med 228 eller 292 hestegrefter. Og har 66,5 kWh batteri och rekkevidde på opp til 419 km.
1: Og så har vi en bil som vi egentlig har ventet på i 15 år eller noe sånt, og som har kommet med nye koncepter omtrent annet hvert år.
2: Ja, forrige uke hadde Volkswagen verdenspremiere på ID Buss, som er folkevognbussen gjenskapt som elbil med retrodesign og det hele. Den har, de viste første sånn retrokonsept på folkevognbussen i 2001, og så har det kommet med 3-4 til etter det, men nå er den endelig klar. Jeg var jo så på den og satt inn og sånne ting. Det er en, en, rett og slett en flerbruksbil på 4,7 meter med plass til hele familien, fleksibel seteløsning, enormt 1121 liters bagasjerom, og leveres med bakhjulstrekk og det samme drivlinje som ID, Volkswagen ID.4, 7,7 kWh batteri og 204 hester. Og så kommer den senere i lengre utgave med 7 seter, større batteri og firehjulstrekk.
0: Det er litt skummelt eh, når de skal gjenskape en sånn legende. Den, den gjenskapelsen av, av folkevognene blir jo ikke det man... Altså det var veldig vanskelig å se det jeg nå er der. Hvordan var egentlig ditt inntrykk av den bussen? Den er jo så legendarisk og et ikon. Hva du følt det når du sa til han? Har det klart det?
2: Ja, jeg tror egentlig det. Fordi at de har kjørt litt mindre retro enn de gjorde med bobla når de gjenskapte den på 90-tallet men samtidig nok til at du det er jo takknemlig å få den der typisk folkvognbussfronten med denne store smile på, ikke sant? Det kan du bare dytte in i fronten på den bilen, og så, har du, så vet alle vad det er og så kan du egentlig gjøre den litt mer konvensjonell og tidløst lenger bakover da. så jeg tror de kommer å ha truffet ganske bra med den bilen
1: Så har vi noen nye ladbare hybrider som også er litt litt forskjellige ting som, som kommer i den, i den klassen her da, som er litt større enn de vi snakket om i stad, kanskje. Eh, hva tror vi om hybridsalget utover? Det er i hvert fall viktig i Europa,
2: ja, helt klart. Jeg synes jo kanskje at men fortsatt skal være litt oppmerksom på at det finnes et stort utvalg av ladbare hybrider. Og når man ser på de nyheter som kommer nå i år, med du har alt fra kompakt og veldig stilige Alfa Romeo tonale til velkjente Kia Sportage, som kommer i helt ny utgave som plug-in hybrid, stort bagasjerom og grej rekkevidde og det hele. Uh, og du har uh, Masta, har en helt ny CX-60, de hadde verdenspremiere på for forrige uke, ganske stor, større enn gamle CX-5, og du, har, du kan kjøre luksus med Lexus NX-450 Hybrid, som har uh, megesbra rekkevidde på 76 kilometer, og du kan virkelig dra på med nye, helt nye Range som kommer i en plug-in hybridutgave med 38,2 kWh batteri. Det er også nesten like stort batteri som på en vanlig elbil. Så det er veldig spennende og mye spennende og praktisk og kult og luksus og alt mulig som kommer på plug-in hybrid nå i vår.
1: Hvis vi sånn helt på slutten skal ta noen biler for folk som egentlig ikke hvis du å bry seg så mye om hva det koster, og ikke hvor innmari praktisk det er, er det noe godbite på gang?
2: Ja, hvis du ikke trenger å tenke på pengene, så har Mercedes vist en bil som heter Mercedes AMG GT 63 4-door Coupé e-Performance. Og den har altså en, ved siden av verdens lengste navn, har den da en V8 på 639 hester. Og så nå har den i tillegg blitt hybrid, så den har fått en elmotor motor og den leverer 843 hester og 1470 newtonmeter. Det er en svær 4-dørskupé, den gjør 0-100 på 2,9 sekunder og toppassighet på 416 kilometer i timen. Den er helt spinnevill. Men det finns også kule bensinbiler helt i andre enden. For eksempel kommer Toyota med en helt ny generasjon uh, av den som tidligere GT86. Nå heter den GR86. Fortsatt en liten, lett, billig og kjempemorsom sportsbil. Jeg har testet bilen på bana allerede. Og i tillegg så har du en ny Audi RS3 med den herlige 2,5 liters 5-slunder av med fantastisk lyd. Du har uh, også BMW 2-serie-coupé som kommer en helt ny generation hvor den første ut er den som heter M240i av 374 hester og firehjulstrekk, og senere kommer det også en ny M2, så selv om det er mest L og ladbart, så finns det også masse kult på fossil.
1: Du, det var litt av i liste, Erlend. Vi må rett og slett sette oss ned. Vi nå vurderer hva vi skal velge.
0: Ja, jeg, jeg vil jo si, bare sånn utifra praten, det, det navnet på Mercedesen indikerer at det blir gøy. Eh, hvis penger ikke var en option, så hadde jeg nok beveget meg i den retningen. Men eh, masse snakkstein, masse snakkstein lytter av nå. Det er mye spennende som blir laget. Eh, nydelig at du tar turnen innom atter en gang, David, og eh, ja, belærer oss litt om eh, hva som beveger sig ute i terrenget. Så eh, takk for at du kom på besøk. Takk takk Og eh, som alltid så avflytter vi med oss i kjørforsjekter Ha det bra